0: nuevamente a todos y a todas, soy Bet de la Organización Montessori Canela Internacional y te saludo desde Barcelona para continuar con esta especie de paréntesis, ¿verdad? Que siempre voy haciendo entre un episodio y otro de los capítulos de este podcast gratuito que es Montessori Social, que si tú los buscas vas a ver que hay episodios que tienen una numeración, están enumerados. ¿verdad? Y hay otros que dicen voz en off, que tienen una etiquetita así azul, porque significa que algo ha sucedido en el camino, que he necesitado compartir algún episodio especial, algún episodio extra, como es el caso de este en concreto y del anterior que publiqué hace poquito. Y bueno, solo recordarte, por si estás comenzando recién a escucharme, que el podcast Montessori Social es un espacio de compartir, digámoslo así, muchos aspectos filosóficos, científicos y curriculares de la educación Montessori, que creo que es importante tener en cuenta para poder continuar cada uno y cada una con su propio camino de investigación y de autoeducación. Por tanto, es un espacio donde vas a encontrar eh, información y es, yo creo que es como un espacio formativo al final, ¿verdad? Y eh, la información o lo que, el contenido que voy compartiendo, muchísimo de este contenido forma parte también del programa internacional de guías Montessori del cual soy directora académica y formadora junto a todo el equipo de Montessori Canal Internacional y también son algunas cositas que vamos compartiendo a lo largo del entrenamiento de co guías Montessori también, en Montessori Canela en todas sus especialidades, así es que eso para mí es súper importante que te sientas bienvenido, bienvenida y que sepas que todo, 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 todo lo que hacemos desde Montessori Canela a nivel gratuito no es lo que nos sobra, ya, eso por favor tenerlo súper en cuenta, es en realidad nuestra manera de agradecer a la vida y de agradecer todas las sincronías que han ido ocurriendo a lo largo de estos más de 10 años y que creo que finalmente es como, sí es eso, es una cuestión de reciprocidad, por tanto todo el contenido gratuito que siempre vamos poniendo a tu disposición es contenido de un alto valor eh, académico y humano. Tal cual como cualquier programa de formación de pago que nosotras podemos tener en nuestra institución. Así es que desde allí eh, te cuento entonces que este episodio especial es sobre un libro que se llama Educar para un Nuevo Mundo. Este libro fue escrito en el año 1946, fue la primera primera edición y la que yo tengo es del año 2014, y bueno, en los días lunes, como ya sabes, en mi Instagram, a través de mis historias, hay una sección que ya lleva mucho tiempo que se llama eh, algo así como las preguntas de los lunes. Entonces, cada lunes, cada lunes, yo dedico un ratito de mi día a día de trabajo para responder absolutamente todo lo que necesites saber. Y, y entonces, una madre preguntó algo específico sobre todo el tema del de desarrollo de un niño de una niña de dos años frente a espacios de frustración y frente a espacios de, de su desarrollo, entre comillas, ¿verdad?, natural a nivel de, de emociones y de su vida social también, ¿verdad? Entonces yo respondí esa pregunta y le dije que le iba a leer un par de capítulos de libros porque en su país no están estos libros y por eso es que el episodio anterior corresponde a este mismo contexto, por decirlo así. Bueno, y esta sería la segunda lectura que yo le recomendé a ella, el capítulo 9 específicamente del libro Educar para un Nuevo Mundo que se titula La acción imitativa y los ciclos de actividad. Así es que voy a compartir, voy a leer... Siempre que les comparto un audiolibro de, de María Montessori, creo que es importante intentar recordar o imaginarnos el contexto sociocultural en el cual se escribió. Por tanto, eh, la invitación es a escuchar o a leerla desde una mirada eh, pura, limpia, sin eh, cuestionamientos iniciales. Está súper bien para mí analizar y cuestionar, pero saben lo que me pasaba a mí cuando era más chica y empecé recién a leerla? que me lo tomaba como muy a lo personal todo, no sé si alguna vez te ha pasado eso, es como que me quedaba pegada en una idea que me parecía inconsistente, que me parecía eh, excluyente, que me parecía increíble que pudiera estar escribiendo eso, eh, hasta que me di cuenta y hasta que, claro... Tengo que, tomar en, tengo que tener en consideración ¿verdad? el año, el contexto en el que se escribió la voz finalmente de ese autor que responde a unas necesidades de una época determinada y que hoy en día, y eso es una de las cosas que más me sorprenden de María Montessori, siguen teniendo vigencia aún después de 80 años, de 70 años, de haber escrito de 100 años. Hay libros que ya tienen 100 años y que a mí me maravillan porque parece ser que haya sido un artículo de prensa que se haya publicado así la semana pasada. Así es que te invito a tomar una posición cómoda, a preparar siempre digo ahí una infusión, un mate, depende en qué lugar del planeta estés escuchando, será algo más calientito o algo frío y entonces nos vamos a ir a ello. Voy a empezar a compartir el capítulo 9 del libro Educar para un nuevo mundo en palabras de María Montessori. ...sobre la acción imitativa y los ciclos de actividad. Dice así... ...la edad de un año y medio ha despertado el interés de los psicólogos... ...y ha cobrado una importancia inigualable en materia de educación. Fisiológicamente es el momento en que se adquiere una coordinación... ...entre la preparación de los brazos y las piernas... ...y psicológicamente... El niño está a punto de develar su madurez, pues a los dos años de vida completará su formación con la explosión del lenguaje y al año y medio ya se está esforzando por dejar salir todo lo que tiene en su interior. Es un hecho reconocido que esta es una edad de esfuerzos gigantescos, esfuerzos estos a los que hay que brindar todo el apoyo necesario. También está probado que los niños muestran un instinto imitativo. Siempre se dijo que los niños copian todo, pero esa era una idea muy superficial. Se lo decía solo para que los padres y maestros trataran de darles un buen ejemplo. El resultado no fue del todo feliz, porque creían que tenían que ser modelos de perfección cuando en realidad eran conscientes de que distaban mucho de ellos. Anhelábamos una humanidad perfecta y pensábamos que el ser humano alcanzaría la perfección con el solo hecho de imitarnos, pero como teníamos defectos, nos encontrábamos ante un callejón sin salida. No obstante, la naturaleza no seguía por ese razonamiento. Lo importante es que el niño tiene que estar preparado para imitar a los demás. Esa preparación es lo realmente esencial y depende del esfuerzo del niño. Lo que requiere tal esfuerzo no es la imitación en sí, sino el hecho de crear en la psique la posibilidad de imitar, de convertirse en el objeto que se desee. La mera imitación no es suficiente para que un niño se convierta en pianista, pero es imprescindible que ejercite sus manos para adquirir la agilidad necesaria. Y en un nivel más elevado, contarle al niño historias de héroes o santos no lo hará más valeroso o magnánimo en tanto su alma no esté preparada para ello. La imitación puede ser fuente de inspiración y de interés, pero es necesario que haya una preparación previa. La naturaleza no se limita a brindar el instinto de imitación. También inculca el esfuerzo para transformarse y hacer lo que dicta el modelo. Por lo tanto, los educadores que creen que se puede mejorar la vida tienen que buscar la forma de colaborar con ese esfuerzo. A esta edad, los niños se proponen llevar a cabo ciertas tareas que tal vez sean absurdas para la manera de razonar de los adultos, pero esto no les interesa, ellos tienen que concluir lo que empezaron. Se sienten apremiados por completar todas las acciones que llevan a cabo y cualquier ruptura de este ciclo se manifiesta en anomalías en el desarrollo normal y falta de objetivos. Este ciclo de actividad Adquiere entonces una gran importancia porque es una preparación indirecta para el resto de su vida. A lo largo de su existencia, los hombres buscan indirectamente la forma de prepararse para el futuro. Y cuando se habla de gente que ha hecho alguna obra grandiosa, se suele decir que en una etapa anterior han estado trabajando duro en algo que no necesariamente guardaba alguna relación con su gran obra y que de una u otra manera tal esfuerzo les sirvió como una preparación para el espíritu. Es necesario entonces ampliar ese esfuerzo tanto como sea posible para poder completar el ciclo. En consecuencia los adultos no deben interferir e interrumpir ninguna actividad infantil por absurda que parezca siempre y cuando los niños no se pongan en peligro el niño debe concluir su ciclo de actividad la actividad cobra muchas formas interesantes a veces los niños cargan objetos mucho más pesados de los que pueden levantar sin ningún motivo aparente una vez en la casa de una amiga vi cómo un bebé se empeñaba en llevar uno por uno varios taburetes pesados de una habitación a la otra. A esta edad, los niños llevan cosas y las vuelven a traer hasta que se cansan. La típica reacción de los adultos es tenerles lástima porque no tienen fuerza y entonces salen a ayudarlos y a cargar el peso por ellos. Pero los psicólogos han reconocido que tal ruptura en el ciclo de actividad del niño es una de las formas de represión más fuertes que se ejercen a esta edad y que pueden acarrear dificultades para el futuro. Otro esfuerzo que les encanta realizar a los niños es el de subir las escaleras, pero no porque quieran llegar hasta el piso superior, pues cuando llegan se sienten obligados a bajar para completar el ciclo. En cierta ocasión vi cómo subía un niño una escalera muy empinada. Cada escalón le llegaba a la cintura y para subir tenía que ayudarse con ambas manos y pasar las piernas de costado en una posición de lo más intrincada. No obstante, tuvo la constancia de llegar hasta arriba trepando 45 escalones. Entonces se dio vuelta para ver lo que había logrado, pero perdió el equilibrio y se cayó por la escalera. Como había una alfombra gruesa, casi no se lastimó. Cuando dio el último vuelco y fue a parar nuevamente a los pies de la escalera, se quedó mirando hacia donde estábamos nosotros. Todos pensamos que se pondría a llorar, pero en cambio se echó a reír contento, como si quisiera decir, ¡qué difícil es subir y qué, vas qué fácil se baja! A veces, los niños hacen esfuerzos que, más que fuerza, requieren atención y una coordinación exacta de sus movimientos. Un niño de año y medio, por ejemplo, que andaba deambulando libremente por la casa, llegó al cuarto de planchar, donde había una docena de servilletas planchadas y apiladas listas para ser guardadas. El bebé tomó la de arriba con ambas manos y contento de poder sacarla con facilidad, se fue al pasillo y la desplegó con cuidado en el rincón más lejano. Una vez hecho esto, volvió a buscar otra, y así con cada una de las doce servilletas. Cada vez que agarraba una servilleta, repetía para sí, «Uno». Cuando ya había acomodado todas en el lugar elegido, creíamos que había concluido su trabajo, pero no. Tan pronto como la última servilleta estuvo en el pasillo, empezó a llevarlas de nuevo a su lugar de origen, otra vez de una en una, diciéndose a sí mismo, UNO ponía una atención maravillosa y se le veía una expresión de fascinación cuando iba y venía para continuar con lo que lo tenía ocupado. A los dos años, el niño tiene una necesidad de caminar que la mayoría de los psicólogos no toman en consideración. Puede caminar dos o incluso tres kilómetros y si una parte del recorrido es en su vida, tanto mejor, porque le encanta subir. Las partes difíciles de la caminata son las más interesantes para él. Pero los adultos tienen que darse cuenta de lo que entiende el niño por caminar. Se creen que los niños no son capaces de caminar porque no les pueden seguir el ritmo, cosa imposible, dado que los niños tienen las piernas más cortas que los adultos. Así es que finalmente los alzan para llegar pronto a su destino pero los niños no quieren llegar a ningún lado, tan solo quieren caminar, y para ayudarlos de verdad, los adultos tienen que seguirles el paso a ellos y no pretender que los niños caminen a su misma velocidad. La necesidad de seguirles el ritmo a los niños se nota aquí muy gráficamente, pero en realidad es una regla que se debe cumplir en todos los ámbitos y en todas las ramas de la educación. Es el adulto al que debe seguir el ritmo del niño. El niño tiene sus propias leyes de crecimiento y si deseamos ayudarlo a crecer, tenemos que seguirle el ritmo y no imponerle el nuestro. Camina con las piernas, pero también con los ojos y lo que lo va impulsando a lo largo del camino son todas aquellas cosas interesantes que logra ver. Camina hasta que ve una vaca pastando. Como le llama la atención, se asienta y se queda mirándola. Una vez satisfecho, camina un poco más hasta que encuentra una flor, ante la cual se agacha para olerla. Un poco más adelante ve un árbol que le impresiona y entonces da cuatro o cinco vueltas alrededor de él antes de seguir caminando. Así puede caminar varios kilómetros en el trayecto por ejemplo, hay un montón de paradas para descansar y un montón de cosas interesantes que descubrir. Y si llega a haber alguna parte difícil en la que haya que trepar alguna roca o cruzar algún arroyo, el niño rebosa de felicidad. El agua ejerce un encanto especial sobre el niño que a veces se siente fascinado y dice ¡Agua! Cuando quizás el adulto ni siquiera había notado que había un hilo de agua deslizándose gota a gota. Esto significa que el niño tiene una concepción diferente de la de su niñera o de la del adulto sobre lo que es caminar, pues lo que para el adulto significa es que quiere llegar a un destino en el menor tiempo posible. El adulto lo lleva a caminar un poquito al parque o lo saca a tomar aire en el cochecito con la capota puesta y así el niño no puede ver muchas cosas. La educación tiene que pensar en el caminante adulto que sale a caminar para explorar lugares. Así deberían caminar todos los niños, guiados por lo que los atraiga. En este aspecto, la educación puede serles de ayuda. Les puede enseñar los colores, las formas de las hojas y los hábitos de los insectos, las aves y otros animales. Estas cosas les despiertan el interés cuando salen a pasear y cuando más aprenden, más caminan. Caminar es en sí mismo un ejercicio completo. No es necesario que el niño haga otro tipo de gimnasia, pues esa actividad es suficiente para que respire bien y le facilita la digestión mejor que cualquier otro deporte. Al caminar se plasma la belleza corporal, el ejercicio se completa cuando el niño encuentra algo interesante para recolectar y clasificar, o cuando sale a juntar leña para el fuego o se pone a cavar una canaleta. Todo esto tiene que formar parte de la educación, particularmente en estos tiempos en que es muy raro ver gente que camina y todo el mundo se moviliza en auto o en otro tipo de transporte con lo que se crea una tendencia a la parálisis y a la pereza. No hay que hacer un corte tan tajante entre lo que es movilizar el cuerpo por deporte y leer para ejercitar la mente. Hay que considerar la vida como un todo, en especial cuando los niños pequeños son pequeños y precisan construir su persona. Es tan difícil encontrar gente que no interrumpa, que entienda y respete la independencia con que el niño sigue sus caminos naturales hacia el crecimiento, que los psicólogos pidieron que hubiera sitios donde los bebés pudieran trabajar. Así surgieron las escuelas para niños muy pequeños, donde hasta van niños de un año y medio de edad. En estas escuelas les brindan todo tipo de cosas, como casas sobre los árboles con escaleras para subir y bajar. Estas casas en miniatura no están pensadas para que los niños vivan allí, sino que constituyen un centro de interés para que desarrollen en la actividad de treparse. Es una prueba de que nunca es demasiado pronto para iniciar la educación si queremos hacer del hombre un ciudadano digno, capaz de vivir en democracia y en libertad. Pero, ¿cómo podemos hablar de democracia o libertad si desde la más tierna infancia ya estamos formando a los niños para que soporten una tiranía y obedezcan las órdenes de un dictador? ¿Cómo podemos pretender vivir en democracia si siempre hemos sido criados esclavos? La verdadera libertad comienza cuando comienza la vida, no en la adultez. Hay gente a la que han despojado de sus potencialidades, a las que han vuelto miope y les han quitado las fuerzas mediante el agotamiento mental, a la que han dejado con el cuerpo deformado, a quienes le hicieron pedazos la voluntad los mayores que les decían, no se hará nada de lo que tú quieras, prevalecerán mis, mis deseos. ¿Cómo es posible pretender, al terminar la escuela, ¿Esa gente acepte y ejercite los derechos de la libertad en la sociedad? María Montessori, Educar para un Nuevo Mundo, libro que su primera edición es del año 1946, yo te he leído la edición del 2014, y hemos compartido el capítulo 9, La acción imitativa y los ciclos de actividad. Y por lo general, yo suelo acabar los audiolibros así, sin más, porque se trata de escuchar la voz de María Montessori y no la mía. Sin embargo, hay algunos capítulos en que me es absolutamente imposible quedarme en silencio, porque me recuerda realmente que cuando estamos hablando de un niño o una niña que hace un berrinche, que hace una pataleta, que tiene ese, esa... Verdad, esa manifestación externa sobre todo en niños muy pequeños externa de que algo está sucediendo la sociedad los sigue reprimiendo y, y sigue inventando cosas para que como adultos nos quedemos tranquilos de que es un problema del niño o sea, es porque se ha frustrado porque no le ha resultado porque quiere siempre lo que quiere por su egoísmo siempre es el problema del niño pero en realidad María Montesori nos dice que la libertad para poder realmente construir una democracia real tenemos que comenzar a vivirla desde nuestra primera infancia. Si nosotras y nosotros hoy día, nuestras generaciones no, y digo las nuestras, ¿eh? yo tengo 40, así es que de ahí para arriba, si nuestras generaciones por lo general no se comprometen con causas reales, sociales, con la justicia social, eh, con causas medioambientales desde las bases, no es porque seamos malas personas, simplemente es porque hemos vivido una escolarización que reprimió justamente esos niveles de participación, de opinión, de análisis, de crítica, de propuesta de nuevas posibilidades. María Montessori nos dice que cuando un niño o una niña tiene un berrinche, es una alerta para el adulto. Por lo general, eso sucede cuando el adulto ha roto un ciclo de actividad, y te invito a volver a escuchar este capítulo porque ella ahí señala muy claramente que el adulto no puede interrumpir un ciclo de actividad. Entonces, yo entiendo lo cotidiano, ¿verdad? Espacios cotidianos. Todas somos mamás, papás, teletrabajamos. Tenemos que hacer 20.000 cosas en un día. Tenemos un ritmo adulto, ¿verdad? Que, uf, que es muy difícil cambiar. Pero te invito a buscar espacios para que realmente podamos identificar el ritmo de cada niño y cada niña como mamás, como papás, eh, como profes también en las escuelas y ver por qué no está funcionando el modelo educativo actual. Es que no está funcionando porque está centrado en el adulto, en los requerimientos del adulto. No está centrado en el principio básico y esencial del aprendizaje biológico del niño. No, va, va en contra de la naturaleza, de, de la, del desarrollo natural de los seres humanos. Así es que eso, eh, estos ejemplos a mí me gustan mucho, que ella da verdad de caminar. Yo creo que todos y todas lo hemos vivido en cierta medida cuando hemos ido a la esquina a comprar el pan y a lo mejor en vez de ir y volver significa una caminata de ir y, e ir. O sea, el pan ya pasó el desayuno y y ya está, eso yo creo que lo hemos vivido todos porque efectivamente el caminar por caminar es un arte que deberíamos recuperar y que muchas culturas y muchos pueblos todavía lo tienen y lo tienen como un eje central de, de su vida, de su vida cotidiana. Creo que es algo que podríamos volver a replantearnos, ¿verdad? Y el otro ejemplo que me encanta, y que con esto ya me empiezo a despedir para no alargarme más, es el ejemplo de la escalera, porque ¿saben lo que nos pasó acá a nosotros? Cuando llegamos acá, eh, ef efectivamente vivíamos en una casa que tenía escalera. Y amigos queridos del alma, que son nuestros amigos hasta ahora, nos, cuando se dieron cuenta que uno de nuestros hijos, el, el, el más pequeño, ¿verdad?, que estaba ya gateando y moviéndose y tal... Cuando empezó a hacer todo este desplazamiento, eh, ellos gentilmente nos llevaron una reja, que se usa muchísimo aquí en España, una reja para tapar eh, el, el acceso a la escalera. Y, y bueno, nosotros lo agradecimos con Marco, pero en realidad nos parecía algo muy raro, no lo entendimos, porque así como no entendemos tampoco el uso de estos típicos, eh, en Chile se dice andadores, ¿no? Estos... Esta, este, esta cosa con cuatro ruedas o seis ruedas que sientas al bebé ahí al medio y que además son súper peligrosos porque no permiten que, que activen su, sus instintos no, no, su, su capacidad de reacción bueno, nada no, no entendíamos lo de la reja y, y finalmente todo lo que habla María Montessori aquí también nos pasó no con nuestro último hijo sino que con todos porque de verdad que hay muchas cosas que sí que implican que tenemos que estar más pendientes, pero vale muchísimo la pena. Yo de verdad siento que vale muchísimo la pena y que lo veo en el desarrollo emocional y en toda la, la forma de ser de, de ahora de mis hijos, que son todos súper grandes. De hecho, yo soy la más pequeña de mi familia de tamaño, <risa> a todos los miro hacia arriba ahora. Y creo que sí que sin lugar a duda eh, todos esos momentos fueron de una riqueza impresionante que al igual supuso un esfuerzo por parte de cambiar las rutinas que teníamos como adultos pero sin embargo favoreció muchísimo todo el desarrollo psíquico, emocional todo el desarrollo también corporal, físico de, de ellos y ellas y también por cierto de tantos niños y niñas de escuelas o de proyectos o de grupos de crianza que tienen la posibilidad de desarrollarse de esta forma. Así es que con esto ya cierro eh, este paréntesis. Espero que, que les haya servido, sobre todo porque bueno, todavía me parece increíble que en el año 2021 no tengan acceso a los libros de María Montessori. Eso me parece de verdad preocupante y si en algo puedo ir aportando desde aquí a la reflexión, al análisis de las cosas que estás viviendo, compartiéndote los libros que, que yo tengo, evidentemente por derecho de, de autor, no puedo leerlos entero, pero sí puedo ir compartiendo ciertos capítulos que a ti te interesen o que a mí me parece interesante sugerir, pues cuenta con ello. Y el siguiente episodio que vamos a hacer, que también es un episodio especial, es sobre transiciones. Vamos a hablar, acuérdate que este podcast ya hemos hablado de educación cósmica, de filosofía Montessori, de la base del método de Montessori, que es la observación científica, y hemos hecho todo el despliegue curricular de 0 a 3 años, que es comunidad infantil, o sea, ahí nos hemos metido así, uff, hemos sumergido... Nos hemos sumergido para aprender y ver todos los materiales, ¿verdad? Todas las propuestas que hay en cada una de las áreas curriculares. También ya acabamos todo, 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 casa de niños de 3 a 6 años. También allí ya hemos hecho vida práctica, sensorial, matemáticas, lenguaje, áreas culturales y lenguajes expresivos. Y ahora, antes de continuar con el despliegue curricular de taller, que es de 6 a 12 años, y más adelante llegaremos hasta secundaria, antes de continuar con eso, les dije que me parecía interesante hacer un episodio especial sobre la transición de la educación infantil a la primaria, a la educación primaria. ¿Qué pasa allí? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué procesos son necesarios de cuidar? Y como, como adultos también tenemos que deconstruir muchas, muchas cosas de nuestra mente porque todavía yo escucho en muchas escuelas de por aquí que en infantil, en educación infantil van a jugar y en primaria se tienen que poner serios porque ya toca trabajar. Creo que esas falsas creencias de los adultos, esos prejuicios, hacen muchísimo daño y, y tenemos que deconstruirlo, tenemos que cuestionarlos, tenemos que removerlos. Así es que no te pierdas el siguiente episodio en esta edición especial donde voy a hablar sobre la transición de la educación infantil a primaria y luego, luego, luego de aquello, pues entonces comenzaremos con el despliegue curricular de taller que es de los 6 a los 12 años. Muchísimas gracias por este ratito, soy bet de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, te agradezco también que hagas llegar este podcast a toda, toda, toda la gente porque creo que les puede servir mucho. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por tus comentarios, por tus aplausos, <risa> por tus pensamientos y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso, chao.